0: 公元一一三八年底，宋金议和，两国以黄河为界，南宋向金称臣，并且年年交纳岁贡，史称“天眷议和”。议和之后，金国将河南等地归还南宋，于是宋高宗赵构认为，从此就可以安享太平。然而，宋金两国交战多年，积怨甚深。此时，在南宋和金国的朝野上下，都有人反对两国议和。那么，一心想要收复失地的岳飞，能够说服宋高宗赵构发兵进取中原吗？而一直反对宋金议和的金国大将完颜兀竹，又能够善罢甘休吗？一年之后，天眷议和墨迹未干，宋金两国烽烟再起。那么，究竟是什么导致了两国重燃战火呢？请继续关注北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述。两宋风云第二十一集，战端再起
1: 。上一讲啊，咱们讲宋金第一次议和，也就是按照金国的这个年号呢，就是天眷议和，在宋金两国朝廷内部都有激烈的反对，最后两国的这个皇帝拍板了，这个事儿成了。成了之后。反对的声浪并没有被压下去，相反呢，他的等这股这个潜流啊被被压制的，早晚有一天他要喷出来的。那么谁先喷出来呢？咱们讲两个人反对的最激烈，在金国是完颜兀竹，在宋朝是呃岳飞。这次呢？议和完了之后，河南地要归还给宋朝，所以高宗皇帝派了七路使臣带着这个人马去收复这个失地。而收复的这些个土地里边，西京河南府一带要归岳飞所有，等于岳飞的房地就扩大了，辖区就扩大了。辖区扩大之后，按理岳飞要给皇帝上表谢恩。结果岳飞在这个上表里边啊，有这么一段话：“臣愿定谋于全胜，期收地于两河，拓百烟云，终欲复仇而报国，誓新天地，当令其嗓以称藩。”什么意思呢？我虽然把西京路收回来了，我不满足啊，我绝对不满足，我要。定谋于全盛啊！仅仅把河南、陕西拿回来是不够的，我要收地于两河啊！我最起码要把黄河以北原来宋朝的土地要收回来，我要拓摆烟云，而且呢，我要复仇，我要报国，我要让金国人向我们磕头称臣啊！起嗓，嗓就是额头嘛啊！起嗓以称藩，我要让他起嗓，就是磕头。称藩让他称臣，哎，给我这个河南地挺好，没完是吧？别以为拿这点蝇头小利就可以收买你岳爷爷，所以你给我这地儿太好了，我以这个为为基础，那我要出兵两河燕云，我打得你磕头给我称臣，打得你给我岁贡，这才算完。皇上一看那个岳飞这个上书，就急了，是吧？你这什么意思？这是是吧？你这不是公然破坏和议吗？咱说好啊，就是河南陕西地归还咱们，咱就不打仗了，这事儿就了了。你可倒好，是吧？给我来这么一封上书，就这地儿没不算完，是吧？你给我这地儿不算完，你这东西的话，这皇上看着就很很为难啊。这岳飞怎么他就这么不能扬体圣意啊？你怎么就不能明白我什么意思啊？啊看来岳飞对这个事儿是坚决持反对态度的。所以呢，这事儿怎么办啊？皇上一想。呃，岳飞的这个志向远大啊，你呢不能说他的志向不对，没法公开指责。皇上拿岳飞是一点辙都没有，所以皇上对岳在这个心里边啊，对岳飞的那种恨意啊，那简直就是是、啊、这君臣已经到了叫马上就要决裂的地步了。皇上拿他一点辙没有，皇上所想到的只有一招，就是给你封官那我只能是这样，你这个想要收复中原，想要迎回二圣，那按道理讲，你要立下天大的功劳，你显然是要有这个就是报酬的。那现在就这样吧，我提前把报酬给你，这功咱甭立了，成吗？皇上下旨啊，收复失地，举国同庆啊，尤其在前线出生入死的这些大将们功劳最大，因此把岳飞。生成纵一品的开府仪同三司，这个官衔啊，在这个中国古代的文官阶里边，就官阶里边是排第一等的。十年前，甚至不到十年前，岳飞刚是什么七品东京留守司统治。短短的十年的功夫，您由七品升到一品啊，一个县团级干部，您一下升到了正大军区级，十年都不到。你不对皇家感恩戴德吗？你还不能明白我什么意思吗？我对你够好的了。你说我已经这皇上呢，就都已经是就讨好岳飞那个劲头，曲意逢迎。我明明知道你跟我不是一条心，我还给你加官进爵啊！我这我良苦用心，你不能理解吗
0: ？宋金第一次议和之后，在南宋朝中仍然不乏反对议和的声音，其中以岳飞的态度最为坚决和激烈。于是。宋高宗赵构为了安抚和讨好岳飞，竟然一下就把岳飞升为纵一品的高官，可谓是皇恩浩荡。那么岳飞能够理解赵构的良苦用心吗
1: ？岳飞不能理解。岳飞给皇上上表，无功不受禄，我不要。哎，对，敬谢不允。叫这个无接他要，是他的事儿，我。志向远大，收复中原，迎回二圣，拓摆烟云，直捣黄龙，这是我的志向，不是为了当官我不是为了当官岳飞更冤。皇上，您怎么就不理解我呢？君臣俩谁也不理不理解，永远踩不到一块去，是吧？没有灵犀，也也没法一点通。这官我我我不要，是吧？我不当，敬谢不敏。皇上一看。急啦，说你这是什么意思啊？是吧？这这别人都都这个，这吴阶兴高采烈，人接受这官职了，你不要，你这不等于公开跟朝廷对抗吗？所以皇帝又下旨，不许辞职，不要不行，必须得要这官儿，你必须得当。岳飞被迫升了官之后，岳飞就又又出招了啊！他给皇上上表，我请求去洛阳考察敌情。你不是让我这个升了官了吗？我就要进到这个啊。忠臣的本分，皇上是希望什么？你当了官了，你给我老老实实跟家待着，你享受去。你那做了这么大官了，你不得这个回回去显摆显摆啊？是吧？你给我你给我享受。你手下的部将都有升赏，皇上是想着岳飞官做大了，手下的部将官做大了，官一做大，这个俸禄就优厚了，俸禄一优厚，家产就丰富了，家产一丰富，进取心就减退了。惹事儿的这个可能性就少了，所以我为什么要给你升官？我就是为了让你别惹事儿。结果没想到岳飞跟皇上的这个想法完全不一样，他来一满拧，你给我升官，那我更得好好报答你啊，我更得忠心报国啊。所以我申请去洛阳考察敌情。岳飞又上表：北鲁自靖康以来，以和以我者十余上矣，不悟其间。受祸至此。从靖康以来啊，金国人假装说跟我们谈和十多回了，其实岳飞说这话呀、啊，说句实在，是真有点的昧心。每一次议和都是宋提出来的，今复无事请和，此待必有昼夜之余。现在啊。平白无故，他又要跟咱们谈和，是吧？而且无功之赏，是吧？这祸祸之先也。臣请亮代清骑，随二使指夜临寝，困以往观敌信。请求带上骑兵啊，随呃使臣，就是一个是金国的使臣，再一个就是宋朝那个宋金使办、呃、办宋金国的那个使臣我随二使指夜临寝，我知道。河南巩县，这个北宋皇帝七弟八陵都在那儿埋着吗？就拜夜临寝，捎在手呢。我看看敌人的虚实。皇上一看，这这不是干了吗？你这不是又又给了这个自取嫌疑？你给了金国人以战争的借口吗？所以皇上赶紧下下亲笔下御札给岳飞，不许去，这事儿绝不能去，你给我老老实实待着。这这这官都给你升了，你还要干嘛？不许去。他一不让去，岳飞急了。皇上不让我去是吧？行，我不干了，给皇上上书。笔者修盟漠北，割地河南，既不负于用兵，且无闲于避世。伏望陛下抚照成捆，取次金从，令臣解罢兵务，退楚临泉，以歌咏陛下圣德，为太平之散民，臣不胜幸甚。我不干了！你看他没事儿，把这个地盘儿割给咱们，又不能你又不让我出兵跟他打仗，然后呢还得避嫌疑，所以干脆我这这么复杂的事儿，以我岳飞的这个智力水平，我理解不了，我理解不了怎么办呢？陛下您可怜可怜我吧，我这个人呐不适合带兵是吧？我也这个不适合被您重用，所以兵务。我交出来兵权，我不要了。不不要，老有大臣攻击我说我这个就是就是一心要攥着兵权嘛，我不要了。贵楚临权，歌咏陛下圣德，天天写诗，我歌颂您。然后呢，我做一个太平散民。既然跟金也不打仗了吗？天下太平了，天下太平了，要我们这武将还有什么用啊？所以我干脆功成身退。其实岳飞这功也没成，是吧？我干脆身退，歌咏陛下圣德去吧，臣。不胜幸甚，那我就太高兴了，那我就不干把这个上书一上，一连很多天没有回音
0: 。面对宋高宗赵构赐予的高官厚禄，岳飞不但拒不接受，而且一再上书要求出兵收复中原，迎回二圣，甚至不惜以辞官来要挟赵构。那么，一心只想议和的赵构会如何处理这个不听话的岳飞呢？
1: 皇上拿到他这个上书啊，很为难呐，啊，很为难、啊。这么一个刺儿头，他主动提出来不干，是好事儿。而且这尤其在这个呃那个时候，天子的就赵构的宝座已经坐稳了啊，金也承认我了，虽然不承认我是大宋天子，最起码承认我是江南国主了，仗也不用打了。基本上，这个中原故地也都收复回来了。宋金两国化黄河为契，丢的地儿呢比这个北宋也没多太多。我也对得起祖宗了。我爸呢，还有的姨母，呢，就正皇后的棺椁也迎回来了。而且金人也答应把我亲妈放回来。行了，天下太平了，挺好。岳飞这刺头不干就不干呗，啊，不干拉倒。但是皇上一想，如果我现在就同意了。皇上也能看出来，岳飞这是赌气。他多少次就嚷嚷不干，每次他也没真不干，他这是赌气。所以皇上想，他这回说不干，我要同意了的话，这个岳家军怎么办？谁能带这支岳家军？就按照我们现在讲，这个岳家军的这些个将领都是岳飞一手提拔起来的，他们恐怕只知有军令，不知有圣旨啊。你如果把岳飞撤了，那么这支军队谁去带？十万大军要是一翻脸，这变声肘腋，这个心腹之患，这可、个、比金国害处还大啊！这个怎么办？谁去带？你说岳飞下来了，岳飞下来可以，然后把底下岳飞的部将给给掉了，这个问题就出现了什么问题呢？假如按照啊，比如说我们按照今天部队的编制说，是吧？你撤了岳家军的师长。师长都是岳飞的人，我把他师长撤了，那么团长还是他的人，你再把团长撤了，那营长还是他的人，你横不能一直撤到班长吧，是吧？那就是说你，你你说这个岳飞他同他解了兵权，他解了兵权之后，底下这帮人怎么办？所以皇帝在沉吟之中，拿到岳飞这封这个上书啊，没有这个没有作答。岳飞一看，皇上怎么不理我呀？我给你写信你没收着啊？行了，再来一封。又给皇帝上了一封啊，一封比一封言辞犀利。福望陛下垂普照之明，回盖高之厅，许家人策动照于中，使一夫之威终遂其欲，特许退休，就管医药。臣不生感戴，圣德厚望之至。岳飞这回连这个“我歌咏陛下圣德”这种话都不说了。原来我还想做一个太平散民，我退出临泉，我天天写诗赞颂你，我们伟大的皇帝啊！我天天干这个。这个时候皇上看着还能，心里还舒服点然后我上了书，你不理我。岳飞这会儿这会急了，这回给皇帝上书怎么说呢？我病了，我病得很重，所以我干脆你。恩准我退休吧！你才37岁你就退休啊？恩准我退休吧，就管医药，我就就看病去，是吧？那我不甚感激啊，陛下的圣德。人家话都说到这份上了，我恩准，我恩，我请求你恩准我退休，我要去看病。这宋高宗不能再装了吧？不能再不理他了吧？所以宋高宗只好这个回了他一句：这。次，宋高宗回了一句：“不解释，不劝，跟他有跟这个岳飞说不清，他也不可能理解皇帝的这个这份心思啊。”所以高宗皇帝几个大字：“所请一步允。”你上表要求辞职，我不同意。岳飞这一次又挑战朝廷，因为朝廷不按他的意图来。我不让议和，你要议和，议和完了之后，我想趁势一鼓作劲儿，我把这个金金国给消灭，我把这失地全收回，连这个太祖太宗都没收回来，幽云十六州我也收回来。你又不同意，所以我就这个不干啊，挑战朝廷，结果没成功，皇上一句话把他打发了，所请一不允啊，你你想辞职没门那不同意，岳飞失败了
0: 。虽然岳飞一再上书要求出兵收复中原。甚至不惜以辞官来要挟，但是皇命难违。面对宋高宗赵构的一句“所请亦不远，岳飞这次反对议和的行动，最后也只能以失败而告终。宋金议和看来也会正常的进行下去。然而就在此时，一个金国人站了出来，他一手撕毁了两国的议和盟约。那么这个人是谁呢？他为什么要挑起两国之间的战争？
1: 岳飞是失败了，完颜兀竹成功了，把这牌啊重新洗了一遍，整个这个大翻牌了。完颜兀竹为什么成功呢？前面咱讲，完颜兀竹本来是一个激烈的主战派啊，太祖皇帝第四子，大金第一名将萧武平陵，本来是激烈的主战派。结果黄天荡一战呢，把他吓惨了，哭了好几回啊。先败于黄天荡，后来在川闪，又败于无阶，自个儿把胡子都割了，逃跑了。到这份啊，所以完颜兀竹就这个人一下就走了一个极端，他变成了什么呢？原来宋朝是一只小耗子，一拳我就能砸死他。这个鄙视宋朝如鼠。现在有点为宋朝如虎，哎，这宋朝太不得了了，这可不好弄。所以完颜兀术本来是坚定的主战派，现在就开始、啊、倾向于主和。但是他主和是有条件的，他跟完颜昌不一样，完颜昌完全是出于私心，我主和的目的是为了让宋朝得我。完颜兀竹没理解完颜昌这“得我”是什么意思。完颜兀竹理解的“得我”就是感念我大金的恩德。完颜昌的“得我”呢，那就是我“得我”，我希望你照够，像刘裕那么一点就通。每年呢，孝敬你得给我孝敬是吧？然后我，呃，挟洋自重，就那就这种感觉。所以俩人像是没弄到一块儿去。但是完颜兀竹呢，就是说。如果宋朝真的感念大金恩德，这仗不打也就不打了。结果没想到呢，是对完颜兀竹的打击接二连三来了。首先就是宋高宗收回河南陕西之地，宋高宗就给发布圣旨诏书。完颜兀竹金国君臣，尤其是那些反对议和的军国君臣，拿到宋高宗这个诏书一看，没有一点得我的意思啊！宋高宗这个诏书一说就是。我为什么能把河南陕西之地收回来？列祖列宗在天有灵，然后我光明普照，将士用命，没有一点感念大金恩德的地方，这是我还给你的地儿，我还给你的这地儿，你不感念我，发了这么一个圣旨，然后那个金使回回来之后啊，金使知道完颜兀竹是主战派啊，而且他要往那个上京会宁府去复命。要经过完颜兀竹的辖地，见了完颜兀竹之后，这个金史啊就跟那完颜兀竹就讲说，这个宋朝不但不感念咱们，他那开始挖战壕了，开始这修堡垒、修其城墙、布置战守之具，他要跟咱干仗。完颜兀竹一听，那完颜昌妖言惑国啊，这是，我就想到了这一点。你看看，果然这个不幸而严重了。所以这个是完颜兀竹说，你赶紧回朝廷复命。然后等这个宋史来了，我责问宋史，后来这个宋朝的使臣啊就来了啊，就到到金国去上表啊，双方交接手续要办，有一些后后续工作要办。完颜兀竹就问这个宋朝使臣啊，这个使臣叫王伦，就问这个王伦，王伦，你们皇上那诏书是怎么说的？敢念的是谁？一点都不感念我大恩，大感感念我大金的恩德啊！不敢我大恩，你们感念天地祖宗，感念将士用命，感念这个呃，就是说老百姓民心所向，你们这是什么意思？王伦可真有邪的！王伦说：“是吗？嗯，这道诏书八成是以讹传讹，说皇帝真正的诏书在我手里呢。”这个完颜兀卓在你手里，说：“我看看。”王伦说：“您等着啊，我回去取去。”说：“我这个搁在这个管驿，可能没带回去之后，您猜，王伦现写了一份这矫诏啊，这属于是两国外交可不是闹着玩了，竟然模拟宋高宗口气矫诏写了这密封诏书，给这个完颜兀卓送去，说：“你看，这是我们皇帝真正的诏书。”完颜兀卓拿到这封诏书之后啊，他也不傻。人家金国那样的有名的大将，而且入中原已久，是吧？也汉化很深了，将信将疑。看完这之后，他绝对不完全信。哪儿这么巧啊？这你这个诏书还回去取，取阵半天才取来，卷吧卷吧？啊，那行，你去上这个，上这个金国，你去复命去吧。啊，你复命去吧。结果呢，这王伦要出发。王伦要出发的时候呢，有人向他通风报信说这个元帅并不相信你的这封国书，你呀、啊、危险了。王伦一听这事儿危险了，又走了一步臭棋，他跑了。他这一跑可就完了，对吧？你等于就把皇帝、把朝廷就全给连累了。秦桧一看他回来就问：“哎，你怎么回来？这事办的怎么样啊？”他就把自己这前因后果就给交代了一遍。秦桧这叫一个生气呀！一和大计呀、啊，毁就毁在你手里了。你哪能干这事儿？先弄个假诏书骗人，又跑，不行，你给我回去。这事儿好汉做事好汉当，你得给我回去。这事儿你得顶着。王伦只好又回来了。王伦一回来，这金国人这就恨他，就恨得咬牙切齿。你这么耍我们，堂堂的你你小小江南敢戏弄上国，你还敢回来？行，真有你的！金国就把他扣住了。完颜兀竹就质问他，说：“而江南国主但知有元帅，岂知有上国朝廷耶？你们江南国主，你们赵构但知有元帅，这个元帅指的就是完颜昌，因为金国的最高军事指挥机关叫元帅府。”元帅府的正长官叫都元帅完颜昌，是这个呃都元帅完颜兀竹是左副元帅啊，比他低。所以就说你但知有元帅，你只知道跟完颜昌搞这个幕后交易，岂知有上国朝廷耶？你难道不知道我们国家也有朝廷吗？我们皇上在啊，西宗皇帝当金西宗皇帝当时在啊，你什么意思？你看不起我们皇上，你跟那个完颜昌交结。这搁哪朝都是最大最大的忌讳，所以王伦就被扣在了金国。然后完颜兀术就发动这个细作去打听啊，你们给我打听打听这事儿到底怎么回事。一打听，打听出来了，这个宋朝根本就不敢念大金的恩德，议和这件事儿啊，在宋朝也是激烈反对的。尤其是反对咱们皇上称臣前因后果，打听了一个遍。这一下，这个完颜物主可就火了
0: 。由于完颜物主得知南宋不但不感念大金的恩德，而且朝中还有很多人都激烈的反对宋向金称臣之事，所以完颜物主此时暗下决心，一定要撕毁两国的议和盟约，再次发兵攻打南宋。但是在完颜兀术眼前有一个很大的障碍，那就是他的顶头上司力主宋丁议和的完颜昌。那么完颜兀术下一步会怎么办呢
1: ？完颜兀术就急了，飞马入京就见这个金熙宗。完颜昌卖国，铁证如山。熙宗皇帝啊，能够这个做皇帝是吧？他是太祖的长孙嘛。他能做皇帝？这个完颜昌居功至伟，完颜昌立主让他当皇帝。完颜昌为什么让他当皇帝？一个重要原因就是小孩好护呢，他才二十二十出点头嘛，又没打过仗，生长于这个深宫之中，整天就沉迷于这汉族的这文学创作。小孩好护呢，所以完颜昌跋扈不臣，就有点那个权臣的意思。没想到的是，金熙宗皇帝。他越汉化，他就越羡慕这个中原王朝这种君主专制、大权独揽、前纲独断。你完颜昌整天跟我这儿撸胳膊挽袖子，吆五喝六的，然后你这个有不臣之心，仗着是我的长辈，他本来皇帝就对这完颜昌很很生气，就想找机会把他弄掉。哎，现在一看好，机会来了。居然你卖国！你说宋要得我，你是有私心的。太好了，可以把完颜昌弄掉了。而这个时候很容易就找到借口，找到借口什么借口呢？这个完颜昌手下一个小这个小将谋逆，就牵涉到了完颜昌。咱们想啊，这个完颜昌作为大金的皇族，再怎么着他也不至于。叛国谋逆，他可能就是想给自个儿捞点好处，但是欲加之罪，何患无辞？你手下的这个小校谋逆，你脱不了干系，这事儿就赖你，就赖你。一下，完颜昌被撤销了一切职务啊，削职了。削职之后，这个完颜昌就慌了。这个时候啊，金国的朝廷对他的处罚是，让他到这个山东。呃，降臣杜冲手下听命。咱们讲过，杜冲原来是岳飞的老上级，东京留守。结果金军南下，他就金军这、那个在南宋初年建炎年间南下，他跑了。后来守长江的时候，又是他带头投降。他一投降，金军长驱直入，逼着皇上出海啊！那皇上很很伤心，我让杜冲做这么大的官，他叛变，把王延昌打发到杜冲手下去做官。士可杀而不可辱啊！王延昌非常生气，我开国元荣，左命元勋，何故与降奴为伍？我到一个降将手底下打工，我才不去呢！不去就不去吧。王延昌犯了一个这个太大的错误了，他准备投奔南宋。你想啊，一般人如果投奔宋朝，肯定会。很高兴的收下来。你比如说，这是金国随便来了一个什么知州啊，来了一个知县啊，哎，带了一州一县叛逃，宋朝会高兴的收回来，给你升官，最起码是原职不动吗？你这样大的人物过来了，怎么安置你？你在金国是皇族，是鲁王，你到宋朝怎么安置你？你还能做皇族吗？啊，你就只能是寄人篱下了。所以你这种这个看这个很不明智啊。大家本来就怀疑你叛国，你就不愿意去杜充手下打工，你应该解释清楚，跟皇上解释，抛白心计，然后你就学人岳飞，我不行就退出林权，是吧？我就管医药就完了呗。他这一跑，得不打自招，你看你肯定是叛国吧？肯定是叛国，那你签的这个卖国条约就是无效的，关键跑还没跑了。是吧？他想去南宋，他没跑了，让这个这个完颜兀主给逮回来了。逮回来之后，有的说是被折磨死了，有的说是刺自尽，反正就这个人就死了
0: 。完颜昌一死，完颜兀主眼前就完全没有障碍，金国的兵权完全落在了他的手中，他随时都可以率兵南下攻打南宋。但是完颜兀主想要出兵，又不想背上背叛盟约的骂名。于是就想出了一个绝妙的主意。那么完颜兀竹又将实施怎样的阴谋呢
1: ？完颜兀竹他不但害死了完颜昌，他想把这合议给废了。他怎么废这合议呢？他又不能说这事儿是完颜昌干的啊，我们不认账，废了啊，不要了，不能这么说。这么说的话，显得我们。大金多没水平啊！你活的这个外交是吧？一纸盟约不能说废就废啊！哎，我提出修改是吧？这个我们大金提出了新的条件，修改盟约。第一点，奉金正朔，你要取消自己的年号，你不能用你的绍兴年号，要用我们大金的天眷年号，奉金正朔。所以这样一来的话，宋朝绝对不能答应。你如果要是奉金正朔的话。等于这个宋就变成了金的一部分了。咱们呃前期讲的时候，咱们强调过这问题，在中国古代表示臣服的最明显的标志就是奉正硕嘛。第二，每年进贡三千两黄金。我们知道中国其实是一个贵重金属极其缺乏的国家，所以中国古代的这个货币主要是铜钱铁钱你看欧洲，他用金币、银币，咱们只能用铜钱、铁钱，因为中国的贵重金属缺乏，我们是贫金国。那马可·波罗行记一写，中国到处是黄金，那可能因为他外行啊。那大韩的宫殿是拿黄金盖的，那他妈琉璃瓦嘛，那怎么能是黄金？外行。中国的古代的贵重金属的这个进口是从日本进口，尤其白银的进口是从日本进口。呃，近代新航路开辟以后。是从拉丁美洲进口那个金银，所以你要三千两黄金哪儿找去？南方又没有金矿。第三一个这个要求，宋朝就更不可能答应了。你把从我们那儿逃亡到你这儿的人，全给我遣送回来。宋朝一想，第一我不能这么干，我这么干的话，我太失人心，尤其是北方的这个呃汉族。中国古代人口自北向南大规模的迁移是三次啊？为什么一开始经济重心在北方，在黄河流域啊？南方没人呢，背湿水热那个地方气候不好，没有人。后来为什么南方经济开发了一个重要原因就北方多战乱嘛，所以北方人老往南方跑。西晋末年永嘉之乱，唐朝的安史之乱，北宋的靖康之变，三次大规模的衣冠南渡，汉族人。往这个南方跑，跑过来多少人呢？那上百万的人，是吧？你让我给你遣送回去，我就是这么想，我做得到吗？我上哪儿找这上百万人去？那再说，把南方把从北方逃回来人都遣送回去，赵构就得遣送回去，是吧？他自己说嘛，朕是北人，那我就得遣送回去。那你这事儿没法干、啊
0: 。金国要求修改。而且他们所提出的三项新条件都极为苛刻，南宋朝廷很难接受。但如果不接受，金国肯定会借机出兵的。那么南宋朝廷究竟会不会接受这三项新条件呢？宋高宗赵构面对金国的步步紧逼，又会如何应对呢
1: ？这三项条件，南宋不能答应，我没法答应。啊，奉正朔甭想，要金子没有，是、啊、吧？南方不产，遣送回这人，我们就有这心没，我没这力。金国一看，你看这宋朝背信弃义啊！我我我说了，只要你答应这三项条件，和平的大门永远向你敞开。结果你居然不答应，这可就怪不得我了。于是完颜兀卒这个时候已升为都元帅，在这个。齐州建立元帅府，举行盛大的阅兵式，颁布诏书。金熙宗颁布诏书，要收复河南、陕西，要对宋开战。宋朝一看到这个时候，也只好强打精神，准备迎战了。为了表示自己的正义性，高宗皇帝发表了赏格：误竹不当，枪杀奇书，举兵无名，守为乱阶。先骂这个完颜兀卒啊！要没有你的话，这合议就成了。你啊，不到，把你叔叔王元昌给害死了，然后你还出兵打我们。将帅军民有能擒杀兀卒者，现任解度使以上，授以书柄；未至解度使以上，授以节使。官高者除使相，现统兵者仍宣抚使。虞人仍赐银绢五万匹两，田一千顷，地一区。谁要是能逮着完颜兀竹，擒杀都行。如果你现在官居节度使了，像岳飞啊、吴阶啊、韩世忠啊这些人，你已经做到节度使了，授以枢柄，授枢密使。这样的高官啊，因为这个宋朝枢密使向来是文官担任嘛，连副使都不能是武将。现在打破常规，只要能逮到完颜兀竹的，受枢密使。如果没到没做到节度使的，做节度使啊。如果是文官官高者啊，这个除史相，你可以做这个枢密使，可以做宰相。统兵大将受宣抚使，岳飞就是宣抚使嘛。宰相出外统兵才受宣抚使。而且赏白银绸缎五万，一共五万两匹，给一千顷地，给一座楼，地区，给一座这个这个宅地。谁要能擒杀完颜兀竹，宋朝的斗争矛头很明确，我就对着这个完颜兀竹啊，我就对着他。完颜兀竹这个时候为什么执意要兴兵南下？他不是被打怕了吗？他不是害怕了宋朝了吗？他为什么执意要兴兵南下？这其实啊，正是完颜兀术智慧过人的地方，是他最高明的地方。关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。嗯嗯